0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Noi suntem la episodul 107 acum, episod pe care l-am denumit Imagini de la Lună. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel salută. Hello! Salutare, bine v-am regăsit. Bine te-am regăsit. Uite, subiectele principale de astăzi sunt Artemis 1 a ajuns la Lună, Apple face rele și fără secunde bisecte. O să avem multe de discutat pe toate subiectele astea. Nu uita pe oriunde asculți acest podcast să ne dai un like, un share și, bineînțeles, un review. Vrem să, ajunge, să ajungă acest podcast a cât mai mulți oameni. Și în felul ăsta, bineînțeles, cât mai mulți oameni vor participa la acest podcast. Uite că o să am câteva mesaje de care, despre care o să povestesc în podcast mai în jos. Dar până să discutăm un subiecte de noastră de zi cu zi, spunem, Vlad, cu ce te lauzi în să-și aventurile tale de tehnologie din ultima săptămână?
1: Um mai să știi că a fost relativ liniște. Nu s-a întâmplat foarte mare lucru. M-am mai ocupat cu muzica. m M-a am mai reglat aici. Mi-am luat un mic cântar pentru, pentru pickup, up să știi. În caz că nu știai, există și așa ceva. Un cântar care cu ce se ocupă? În momentul în care pui acu pe disc, da? ăla presează cu o anumită forță. Că doza aia are o anumită greutate, brațul la practic stă în echilibru. Și fiecare doză pe care o folosești, E ca o capsulă de microfon, moror or less, da? Unele sunt mai grele, unele sunt mai ușoare și ca să funcționeze optim există o anumită forță cu care trebuie să apese discul ăla. Și ochiometric, pick capul meu dual, dualul ăsta al meu din anii 70-80, e foarte ușor de, de reglat, dar nu poți fi niciodată foarte sigur. Și cu 10 euro mi-am cumpărat de pe Amazon un cântar, din ăsta super precis, care cumva are, e făcut fix pentru asta. Știi, în momentul în care îl pui pe platan pui acul pe cântar în loc de disc, da? ca și cum l ai pune pe un disc, Cel practic măsoară forța cu care ar trebui să apese pe disc. Și să știi că eram foarte aproape, de exemplu um, forța optimă pentru, pentru doza mea e undeva la 1,7 grame și eu eram la 1,4. Ceea ce nu e deloc. Iarăși ceva setat 100% ochiometric. Dar nu te fi gândit vreodată că la picapul este ul chestii de genul. Măi, să știi că trebuie. Dacă stai să te gândești, are sens. Pentru că acolo e un sistem în echilibru și forța aia de apăsare e foarte importantă. Dacă apasă prea puternic pe disc, s-ar putea ca acuăla să facă atât de multă compresie încât vibrațiile pe care le transmite către bobină să fie prea puțin amplificate. Și atunci sunetul să nu fie suficient de bun. În contrast, dacă greutatea e prea mică și acua apasă prea puțin, e foarte susceptibil să sară din șanț la un moment dat și te trezești că sare așa și așa mai departe. De aia fiecare e calculată cu o anumită presiune. Și m-a ajutat cântărelul ăsta să-l setez la 1,7 grame, 1,75, chiar foarte precis, foarte frumos. Nu pot să zic, aș minți să zic că există o diferență de sunet între cum era până acum și cum e acum, dar cu siguranță e mai bine să fie reglat cum ar trebui să fie. Asta pe partea de muzică analog și pe partea de ascultat digital Am povestit-o acum vreo două săptămâni cum am decis să renunț la Apple Podcast în favoarea Spotify pentru că m-au supărat niște chestii la Apple Podcast legate de funcționalitatea aplicației care cumva nu e ce ar trebui să fie având în vedere că e, cum să zic, aplicația care a dat naștere fenomenului de podcasting și după, nu știu, 15 ani, nu chiar 15 ani, dar aproape, în continuare are destul de multe hibeni, ceea ce nu e foarte ok. Și am zis să folosesc Spotify, dar m-a supărat și Spotify. Eu nu sunt abonat la Spotify, sti? n-am con premium. Folosesc varianta gratis, care pentru podcast-uri e arhi-suficientă că podcasturile oricum sunt gratis. Și care a fost problema? Eu, fiind în Germania, unde am net cu porția, date mobile, de obicei îmi salvez episoade. Îmi salvez 10, 15, 20 de episoade din podcasturile pe care vreau să le ascult, ca să le pot asculta offline. Gen, mă duc la cumpărături, fac naveta nu știu unde, sunt în mașină, whatever le ascult offline, fără să-mi consum date. După ce le descarc, Spotify are restricție pe telefonul meu la accesat date mobile. Pe că am mers o zi sau două și în a treia zi, ghiște. N-am avut acces nici la podcasturile descărcate offline, pentru că aplicația mea Spotify nu avea acces la date. Deci în ciuda faptului că nu e vorba de o funcție cu bani plătită, în ciuda faptului că eu aveam deja episoadele descărcate în telefon... A, da. Spotify nu a vrut să-mi permită accesul la ele pentru că nu se putea conecta la internet. Asta e o chestie extrem de deranjantă. Apple Podcast avea parte de același tratament din partea mea, dar nu primeam răspunsul ăsta, adică puteam să folosesc offline foarte bine aplicația. Și dacă ar fi fost vorba de conținut plătit, abonamente, bla bla, aș fi înțeles. Dar în situația dată, mi se pare o mârlănie din partea Spotify, chestia asta, iar nici măcar nu mi se vând reclame în timpul podcasturilor ca să zici că bă, ok, înțeleg aspectul ăsta. Nu. Pur și simplu, mărlănie. Și atunci am decis să procedez un pic altfel, pentru că în continuare îmi place mai mult și mi se pare mai rapid Spotify și funcționalitatea mi se pare mai bună decât Apple Podcast. Și atunci l-am păcălit altcumva. I-am dat acces la date, la datele mobile, dar Na, m-am asigurat atât cât s-a putut că nu descarc nimic prin date mobile, că nu actualizez nimic prin date mobile și așa mai departe, da? din setările aplicației de data asta. În general, fiecare aplicație de muzică are posibilitatea de a regla dacă să-ți descarce piese doar pe Wi-Fi sau pe date mobile și așa mai departe. Și toate funcțiile astea de data saving, tot ce am putut face, le-am, le-am setat în ideea în care să-mi consume cât mai puține date. Evident că Spotify face probabil tracking și așa mai departe și o cantitate de date tot va consuma. Dar, nu, mi-am dat și eu sinința, da, calitatea audio pe date, am dat-o la minim și așa mai departe, să consum cât mai puține date. Ideea e că m-a supărat și din cauza asta n-aș mai recomanda neapărat Spotify. Eu o, să o, mai, o să-i mai dau o șansă și o să mai, mai încerc să o folosesc pentru părțile ei bune. A, altă parte, un pic aiurea, în momentul în care intri pe librărie, dacă dai la episoade descărcate, nu-ți sortează pe, pe podcast-uri. Poate sunt așa, unul după altul cronologic cumva. Trebuie să dai scroll mai jos, să-ți găsești emisiunea și la fiecare emisiune, la sortare, să dai că vrei să vezi doar episoade descărcate, de exemplu, și să schimbi ordinea de la vechi la nou sau de la nou la vechi cum vrei tu. Asta e așa un pic de muncă în plus, dar să zicem că merge. Că eu, de exemplu, merg Au... cu mașina două ore și ascult două podcasturi de o oră, unul după altul, două episoade.
0: Auzmă, pentru, pentru o platformă din asta care se laudă ca fi cea mai tare de pe podcasting din lume, are, se pare că are funcționalități destul de slăbuțe. Mă nu știu, n-a zice că sunt
1: slăbuțe, sunt ok, doar că poate e o chestie de obișnuință, gen dacă începi să folosești Spotify prima oară când ai contact cu podcasturile, cred că e ok. Singura chestie deranjantă e asta că faptul că-ți blochează funcționalitatea când nu ești conectat. Dar cred că e ok. Dacă ai folosit multă vreme altă aplicație, s-ar putea na, să fie o chestie de obișnuință. Asta ce am zis ultima, ultima chestie, cred că e mai degrabă o chestie de obișnuință din partea mea. Știi? Dar peste faptul că, deși ai descărca niște chestii offline fără conexiune la NEN, nu te lasă să le, să le accesezi, peste asta nu pot trece la fel de ușor. Știi? Asta mi se pare urât.
0: Da. Era o perioadă în care eu ascultam podcasturile, veneam de la muncă pe jos, și sunt ceva kilometri până la muncă era vreo 5 km jumătate, știi? Ar părea că e mult, dar pe Londra 5 km și jumate nu e mult, două câteva minute de mers cu metrou, înțelegi? <laughs> și de vreau să vin pe jos ca să mai scap de niște kilograme care sau se așezaseră așa pe neașteptate. Și ascultam cu Google Podcast. Prima oară descărcam acele fișiere în hadul telefonul, cum ar veni și așa ascultam podcastul, nu cu Spotify, nu cu alte chestii și n-am avut așa probleme, știi? Iar da, eu ne fiind pe
1: Android să descarc acum Google Podcast, nu cred că e cea mai bună idee, având în vedere bifu dintre cele două platforme, dar na, am mai folosit Pocketcasts în trecut a fost cât de cât ok, dar varianta gratis iarăi era destul de limitată, așa că momentan rămân pe Spotify în continuare. Dar vreau da. să, să zic de chestia asta.
0: Care... Bun, îi știu pentru oamenii care vor să-l, să-l folosească. Poate în țări diferite ar putea fi diferit. De exemplu, în România, unde probabil nu câștigă atât de mulți bani de pe urma reclamelor, Spotify poate te lasă în România să asculti offline fără să-ți acces la date. Poate, nu știu.
1: Da, dar ei nu fac reclame pe podcast. asta e chestia. Deci nu are sens. Nici asta nu are sens. Că pe podcast-ul nu ai reclame. Ai doar reclamele podcast-ului, nu reclame de la Spotify. Da, mă rog.
0: Dar, așa, eu în continuare ascult podcast în special pe desktop, dar nu le ascult în iTunes, iTunes doar le primește, iar eu dau click de View în Windows, uh, Windows Explorer, deschid cu vlc și atunci în VLC ascult la viteza 2X. Am descoperit că anumite podcasturi, uri unde oamenii vorbesc chiar foarte lent, pot să dau la viteza 3X și ascult foarte bine podcast-ul ăla, fără probleme. Mamă, e ceva, da? eu încă n-am trecut peste 1.5%
1: anumite podcast-uri le păstrez chiar la unul, iar își depinde, vreau să termin repede episodul sau mă interesează mai mult să meargă așa lento știi? dar la trei nu cred că aș putea de... <laughs> nu știu cât de încet ar trebui să vorbească cu oameni.
0: Foarte încet spun eu. Bun, hai să trecem la chestiunile mele din ultima săptămână. Săptămâna asta a fost puțin mai, mai plină decât în alte dăți ce-am făcut? M-am jucat puțin cu AI-ul generativ de imagini numit dal e Dal E Dal liniuță E Cred că ai auzit de el De la openai.com stiu, Ce da. faci? Scriu un text acolo Dar trebuie să vezi Cum să scriu un text înțelegi? Și la un moment dat Scrisesem și un text Ceva legat de Cum îi zice ah, Super realistic painting Of galaxies colliding In the shape of a cat Măi și-a făcut o imagine Chiar foarte fainuță. Două galaxii Cumva se lovesc Și după aia există Forma a două pisici Așa cum se joacă una cu alta Știi? Imaginea respectivă e chiar simpatică, eventual să trimiți și ție, ca să vezi pe unde să-ți trimit. da, să pe WhatsApp, dacă e. Uh-huh. Și e chiar, foarte, e chiar foarte simpatică imaginea a generată, știi? Și zic ok, hai să-mi încerc norocul, să văd cum este și cu celălaltă tehnologie AI. Sunt mai multe în asta de AI generativ, cum e asta de la Dream Studio, numit Stable AI. Și și la ăștia, la Historic. Sper că mi l arată cum trebuie. Mama, dar am... e mișto rău asta cu, cu galaxia și cu pisicile. Să o pui și pe, pe Reddit. E faină. Așa, bun. Atunci o să o pun și pe Reddit. O altă chestie de la Dream Studio. Am ales două imagini din asta diferite. Tot așa. Una cu o pisică. Să-i să văd cum, cum am numit pisica aia. Uh, să ne să Poate detaliile. Da, am zis așa. Supra realistic. Hai mă, arată în promptul. Pardon. Uh, da. E la fel, exact același text, dar pentru Dream Studio și ce mi-a generat a fost mai simpatic într-un fel. Hai să-ți arăt o imagine, dar aici se vede într-adevăr cumva două galaxii, dar este o pisică desenată peste alea două galaxii și se vede că e un fel de desen, foarte simpatic așa. Zici uh-huh. că cineva a mâncat prea mult, a prea mult alcool, prea multe droguri, ceva de genul ăsta, știi? E mai, mai faină put? prima că e mai abstractă, dar e, amândouă
1: sunt interesante.
0: Da. Asta a fost tot așa cu un text ce am vrut să fiu că, marele creativ și atunci ce am ales? Ery sight of a galaxy far away while a spaceship is, has landed on a small bluish moon. Deci am zis așa o vedere destul de interesată a unei nave spațiale aterizată pe o cum îi zice, pe o lună, pe una asteroidă, nu asteroid, pardon, pe o lună, efectiv pe o lună, da, din pe asta, un satelit. Albastră, da. un satelit albastru, știi? Și a creat o imagine destul de interesantă, zici că seamănă cu niște imagini făcute de aia care fac filmul Dune, înțelegi? Foarte interesant așa ca metodă și ca dimensiuni și ce vrei tu acolo. Și da, tot aia... ce
1: pot eu să zic e că oricare dintre astea trei poze le văd pe coperta unui unui disvinil de un album de ceva progroc, rock, ceva de genul ăsta.
0: Da, zici că am mâncat ceva, cum îi zice, frate, <laughs> mushrooms, cum îi zice ciuperci. Am mâncat ciuperci, dar nu șampioane, <laughs> să zicem. <laughs> da, exact. Am da, foarte simpat, așa. Cred că o să pun și eu pe Reddit, pentru că bine zici tu. Pune-le pe dar toate m-a... și punele și cu criteriul pe care
1: l-ai dat. Chiar e interesant. Aș fi curios să folosesc același criteriu pe care l-ai folosit tu și să văd ce rezultate mie. Că, teoretic, fiind generat de unei ai, m-aș aștepta să difere puțin. La a doua mă încercare gândeați. și a treia și așa mai departe.
0: Dar da, fi interesant. Bineînțeles că trebuie să înveți mai precis terminii, cum să folosești și ce descriere. Trebuie să dai o descriere foarte complexă și care să facă cât de cât sens. Descrierile pe care le-am dat eu nu fac foarte mult sens, înțelegi? Două galaxii care se bușesc una în alta, care au formă de pisică, știi? Deci cum poți să-ți imaginezi este aia? E cam greu, înțelegi? <laughs> știi? Și îți dai seama că în momentul în care AI-ul mi-a generat imaginele alea, matrix-ul, matrix-ul pe undeva s-a rupt în bucăți, știi, ceva de genul ăsta. Și m-a, m-a distors, m-a, m-a făcut mai curios într-o altă zi când simt că am minte de aia creativă, probabil mă pune să fac și alte imagini. Și tot legat de AI, ce am aflat de curând, este că pentru prima oară în lume s-a folosit un framework numit Shemina Framework pentru malware. Adică un malware, niște cercetători, cercetători au, folosit un, au creat un malware, dar așa ca, ca de Se vadă, okay, dacă să vadă dacă a reușit să spargă website-uri, sisteme, ce vrei tu. Și malware-ul respectiv este adaptiv. Are un AI atașat. <laughs> și atunci, e, cred că ar fi un, una dintre primele dăți când un malware are și un AI atașat care reușește să teacă de tot felul de să zicem, protecții creată de sisteme. Și se numește Shemina Framework. Foarte interesantă faza de aia. Și că codul este pe GitHub și o tonă de oameni deja au început să-l și să creeze aplicații malware pe chestia asta. știi? Deci, grișă mare. Dacă o să, o să vezi că la un moment dat o să fii hăcuit, te poți gândi că dai de Shemina Framework ăsta cu AI folosit pentru prima oară, cred eu, pentru prima oară în, în malware. Bun. Mergem pe ei mai departe. Mesaje de la oameni, adică podcastul ăsta este într-un fel two-way, și Pe Reddit, Ștefan chiar a urmărit episodul nostru despre Ghostery și a început să facă niște teste, știi? Și a spus și el că a instalat extensia Ghostery și s-a uitat în hole și a descoperit că Ghostery la, la, la rândul său detali- trimise, a trimis detalii de, ce știu, de tracking, ca să zicem așa. Și mi se pare că erau vreo câteva domenii la care tot limitea ghosterii. Știi, ghosterii, collector și cine știe ce alte domenii din asta, știi? Și în Payhole se pare că le poți, le poți bloca pe acelea. Și atunci știi că ghosterii chiar, chiar într-adevăr te protejează de asta.
1: Da, e foarte tare chestia asta. De fapt, e foarte tare Payhole și faptul că poți pune orice domeniu pe, pe lista aia, pe blacklist-ul lor... Um... Practic poți folosi PyHole în două metode. Nu vreau să lungesc foarte mult discuția, dar gen poți bloca tot internetul și să ai un whitelist cu site-uri pe care le vrei permise. Sau cum îl folosesc eu și probabil majoritatea, poți avea domenii pe, pe blacklist. Am măgat și eu adresele astea, domeniile astea trei menționate de Ștefan și acum sper să fie în regulă. Practic cu PyHole și cu ghostry ești așa, ești bulletproof, ar zice, sau ar trebui să fi. Acum, Ana, rămâne de văzut. Facem și noi tot posibilul, e greu să, să acoperi cumva toate unghiurile totuși, Pe
0: Păi da, tot în direcția asta, pe telefoane, poți să instalezi ceva care se numește blocada. Blocada 5, parcă. Și și ela, la rândul, să blochează tot felul de, de site-uri și trackere și reclame ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Deci, sunt metode și foarte bine. de zic, e two-way. Uite că pe Reddit Ștefan ne-a dat informația asta. Ioana ne-a lăsat un răspuns la un podcast mai vechi, la episodul 105, unde a povestit de, de experiența ei cu online-to-pdf. Deci, că a folosit, poate să transforme în și din PDF. Deci, online 2 pdfcom e foarte interesant că ai jpeg doc mobi azw w de că nu știam că există extensia aia, știi, și ai o limită de 20 de pagini, într-adevăr, în care poți să convertești din. din alte formate în PDF și din PDF în alte formate, da? O bună parte din oameni, probabil 20 de pagini e chiar foarte bine. Pe de altă parte, zic, dacă e așa de important un PDF editor pentru tine, probabil ar merge să și plătești un ban pentru servicii de genul ăsta, știi? Așa că mersi fain de la... Mersi fain, Ioane, pentru mesajul ăla, sau online2pdf.com, foarte interesant. Bun, și ce mai descoperi de curând e că tastatura asta riirk RK100 pe care am cumpărat-o de curând este într-adevăr mai simpatică și mai silențioasă față de cealaltă pe care o aveam am și uitat ce tastatură aveam am anuncat-o, la revedere, pa dar este o tastatură gaming, rainbow, mult mai uh, compactă, nu știu dacă vezi vezi, 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 vii de aici uh-huh. deci dacă stai să tăuiți asta e mâna mea e, efectiv o ține într-o mult mai compactă și mi îmi place așa, e RGB e de gaming și nu este așa de gălegioasă, știi, pe cum era cealaltă. Și căutam de ceva, chiar de ceva timp, știi, să găsesc asemenea trasăturită, cum arată mai uh-huh. aproape. Acum mă uitam și eu la linkul de Amazon. Și e o chiar foarte faină, sunt mulțumit, e compactă, e ascunsă, dar fiindcă eu lucrez de pe același birou unde am și tastatura asta, am nevoie să mut cumva tastatura mai laoparte ca să pun laptopul de serviciu, știi, și stau pe două tastaturi, zici, că nu e. Dar, nu, deocamdată vreau să zic că sunt mulțumit, au, o folosesc de aproape o săptămână, tastatura asta, nici nu știu, am dat chiar puțin bani pe ea, într-un fel. Eram, eram neîncrezător, ca să zic așa, știi? Bineînțeles, face mult mai mult, dar pe mine nu mă interesează să facă mult mai mult. Mă interesează să fie silențioasă și destul de compactă și asta o face. Plus că tastele sunt foarte simpatic la simpatice la atins. Și cam atâta cu mine în ultima săptămână de De tehnologie, ca să zicem așa Hai să intăm în subiectele tale Se pare că avem ca multe și nu știu cum o să ne ocupăm de ele Măi, facem
1: cât putem Uite, avem deja 20 de minute de când stăm de vorbă Până la urmă stăm când ne face plăcere și când ne permite timpul Mai tăiem din ele dacă e nevoie O să încep eu și o să le fac cât se poate de scurt Am 3 subiecte despre Apple Azi n-am mai vorbit de multă vreme de Apple decât să vorbesc de Twitter și de Nea Elon, um, prefer să vorbesc de trei ori despre apă azi. Um, din păcate, nu, nimic bun. Um, <laughs> Hai primul mă, sub...
0: chiar așa, toate trei subiectele și niciunul bun despre apă? Da, niciunul
1: uh, deosebit de bun. Primul dintre ele e ăla care mă afectează și pe mine cel mai mult. E vorba de, bine, eu știrea asta am luat-o din MacVelt, e un site nemțesc, articolul e în limba germană, dar se găsește peste tot și în limba engleză și cred că și în română a fost preluat. Um, e vorba de faptul că căștile Apple cu noise cancelling, e vorba de AirPods Pro și Airpo, uh, AirPods Max, um, au uh, beneficiat de un update care, din păcate, le-a făcut mai proaste decât erau înainte. Uh, bineînțeles că chestia asta n-a fost făcută nici de cum public și... Cumva cei de la ratings.com, ratings, despre care am mai vorbit aici în legătură cu niște review de televizoare, tipii ăștia de la ratings.com sunt foarte serioși în review-urile pe care le fac. La modul când fac teste la căști, au un cap din ăla profesional, de testat căști cu microfoane, cu tot felul de nebunii și poate să testeze niște chestii în super mare detaliu. În prima oară și-au dat seama de chestia asta la AirPods Max, la rea mari, cum că noise să ul pare să nu mai fie la fel de bun cum era cu vreun an. Și oamenii au început încet, încet să cerceteze problema, să vadă ce se întâmplă și ar fi găsit un update care a venit anul ăsta la un moment dat, nu mai contează exact când, care a schimbat softul, în sensul în care anumiți algoritmi de noise cancelling au fost modificați, devenind practic mai puțin eficienți. Ulterior am aflat că chestia asta se întâmplă din cauza că Apple ar fi în litigiu cu ceva companie din cauza unor patente pe noise cancelling, care le-ar fi folosit fără drept și din cauza asta ca să nu mărească problema mai mult decât câte cazul, așa pe furiș, pe șustache, pe au um, făcut un update de soft care a scos, uh, a scos respectivii algoritmi din căști și știi care e faza cea mai ciudată? că mi-am dat seama de chestia asta înainte să aflu de ea în urmă cu vreo lună, o lună jumate am făcut chiar o sesizare la suportul celor de la Amazon de unde mi-am luat eu AirPod Pro-urile mele pentru că mi-am dat seama că există o problemă în momentul în care le folosesc pe noise cancelling. Și că nu mai izolează la fel de bine și mai mult decât atât, eu dacă îmi ating ușor casca stângă când e pe noise cancelling, ea pe din afară are niște microfoane da? care ajută noise cancelling. Bă, dacă o ating pe aia stângă, face instant microfonie. Deci face un sunet din la un țiuit în, în cască, care nu e normal știi? în momentul în care... Eu le am în urechi și mi-am dat seama că și dacă nu le ating și pur și simplu alerg sau merg mai repede cu ele și un pic se îmi joacă în ureche, se întâmplă fenomenul ăla. Am zis, bă, nu e normal, asta nu e ok. Sii? Mai mult decât atât, în momentul în care le folosești pe noise cancelling, da, de exemplu, fac treabă prin casă, am căștile în urechi, dau drumul la aspirator și cât se plimbă el prin casă, bă căștile cu noise cancelling. Nu mă izolează la fel de bine. Adică, uh, nu mai cancelează sunet, uh, zgomotul da, Și anulează. se simte, se simte chestia asta. Uh, și mi-am dat seama de ea înainte să aflu de, de chestia asta. Am zis că le trimit la Amazon, până la urmă, cumva prea am multă bătaie de cap și eu le folosesc prea rar cu noi, cancelling ca să Merite, deși ar trebui să le dau. Nu e ca și cum ar avea ce să-mi facă, știi? Dar mă gândesc că poate reușesc să-mi iau bani înapoi și să-i investesc în alte căști a Poate până la urmă o să fac mă mai gândesc. mai am garanție, cred că până prin iunie sau ceva de genul, deci mai am un pic de timp la dispoziție. Um, uite, cu compania Jawbone se pare că e, că e scandalul ăsta, care fac și ei la rândul lor uh, căști. Și, na, plăcut, ce să zic. Deci, dacă aveți AirPods Pro sau AirPods Max și v-ați dat seama că ceva e în regulă când le folosiți cu noise cancelling, să știți că de asta e. Dacă nu v-ați dat seama, sunteți fericiți. Eu mi-am dat seama și acum nu mai mi din cap cumva. Deci, doar așa, un heads-up. Eu nu recomand deloc AirPods. Mi le-am dorit. Pardon, AirPods Pro nu recomand. Mi le-am dorit. Le-am luat. Sunt ok, dar nu sunt grozave. Nici pentru muzică, pentru podcasturi e ok, în principiu. Orice cască care nu-ți face urechile să sângereze. Iar partea de noise cancelling a fost bunicică și acum nu mai e. Deci... Nu recomand, nu știu care e treaba cu Airpods Pro 2, nu le-am ascultat și cel mai probabil nu o să mai continui să să merg pe pe brandul ăsta când va fi cazul să le schimb.
0: Deci, cam atât despre asta. Bun de știut. Uite, hai că vin eu cu o veste bună totuși. Eu am, am, cred că, una-două vești bune, ca să zic așa. Prima dintre ele vine de la The Register, ci că vom scăpa de secundele bisecte. Bine, nu chiar așa de imediat, ci undeva prin 2035 Acum, în caz că nu știi de ce sunt acele secunde bisecte, e bine, sunt acea o secundă care se adaugă la UTC, Timpul Universal coord- Coordonat, și se adaugă o secundă cam o dată la un an sau doi ani, ceva de genul ăsta. Din 1972 până acum au fost adăugate cam o secundă, la, de, de 27 de ori au fost adăugate câte o secundă la timpul ăsta. Și care este, de, unde, de unde apare chestia asta cu secundele bisecte? Tot așa cum e și cu o zi o anuală bisect, știi? În care e o zi extra la luna februarie. E vorba de faptul că Pământul nu se învârte în jurul axei proprii în timp exact, înțelegi? iar noi folosim tehnologiile astea care să devin din ce în ce mai exacte. Mai ales că folosim efectiv ceasurile astea atomice care au o precizie extraordinar de mare. Efectiv, pierzi o secundă la un milion de ani, ceva de genul ăsta. Timp foarte, foarte mare. Și acum, să seama când calculezi timpul în care Pământul face o rotație completă, adică acea zi, versus timpul calculat în mod normal cu ceasurile atomice, încetul cu încetul încep să apară diferențe de asta. Și din, din timp în timp au trebuit adăugate cam câte o secundă. Și chiar ăștia de la The Register specifică, ce s-a întâmplat când a trebuit să adăugăm câte o secundă la timp? Adică, să zicem, e 1.59, după aia în mod normal te duce la 2.00, nu? Deci 1.59 și 59 de secunde, ok? Să zicem, după aia ar urma ora 200000. Ei, în cazul în care a trebuit adă- adăugată o secundă, te duci de la 1.59.59 la 1.59.60. Și după aia de la, do- la 200000, știi? Și când s-au făcut chestii din asta în ultimii câțiva ani de zile, au fost probleme destul de mare, mari. Una dintre ele, de exemplu, în 2012, Linux a generat o felul de crashuri, pentru că a trebuit adăugat o secundă la, la timp. O altă problemă a fost, cică recent, în 2016. Cloudflare nu a reușit să... Software-urile Cloudflare au... Cloudflare fiind un CTN, Content Delivery Network. În principiu un CTN. Adică un loc unde îți pui tot felul de imagini, filme, ce vrei tu, ca să nu le servești de pe, de pe serverul tău. Și când a avut CloudFell problemă mare în 2016, din cauza unei singure secunde că de la 5-9 loc să se ducă la 0-0 s-a dus la 60, a picat, a picat așa o parte bună din internet. Efectiv, o parte bună din, din internet, înțelegi? <laughs> și au zis, mă, hai că, efectiv, chiar nu avem nevoie să mai facem prosile asta cu o secundă bisectă, cum ar veni, o la un an sau doi, ceva de genul ăsta. Și s-au întâlnit ăștia din, din Franța, de la birou internațional de Poa mezu ceva de genul ăla. birou internațional de măsuri, ceva de genul ăsta, în Paris, în Franța. Și au zis, măi, știi ce, vrem să scăpăm de secundele astea bisecte și ne-am hotărât ca să facem treaba asta cam din 2035. Deci mai e ceva timp. Mai e timp să mai yeah, adăugăm yeah. acele. Dar, așa, pe termen lung, 2035 nu e foarte departe, înțelegi? Până în momentul de față, din 72 până acum, am adăugat și noi 27 de secunde la UTC timpul asta a făcut Cu ceasurile atomice Și uite-te că S-ar putea să avem mai puține Cădere de internet și Failures, eșori de Mașinării de la o secundă numai păi cum, se acuma... co-
1: cum se va corecta Timpul
0: după asta? Am înțeles că nu mai Nu cred că vor mai vrea să facă Un fel de corecție de timp De o secundă Fac doar ziua aia când e și la revedere, știi, ca să nu se mai încurțe iurea. Că până la urmă, uite, vezi, în 50 de ani de zile, din 72 până acum, au adăugat 27 de secunde. Și au zis că, ghesuat, e posibil că din cauza schimbării de rotație a în jurul axis proprii, revoluția Pământului, e ziua, în anumite cazuri, o să fie, adică timpul va trebui, dar de fapt cu o secundă înapoi. Deci, nu mai pui o secundă, o să, trebuie să dai cu o secundă înapoi. Și au spus că problemele ar putea fi chiar mai mari în cazul ăla. Și n-au încercat încă la sisteme să vadă cum se comportă, dar e o problemă mare. Deci eu am ajuns în, cu tehnologia și cu știința în așa situație în care o secundă poate să-ți aducă o parte din internet să poate să-ți, să-ți o îngenuncheze, înțelegi? Și îți dai seama, zi. Da, păi vreau doar
1: să zic că de exemplu în ECPIP și n-Internet în general Sincronizarea de timp se face la, nu știu, cred că la a șase sau chiar a opta cifră de după virgulă. Deci uh-huh. o secundă e enorm în, în termen de, de internet și de tehnologie modernă.
0: Da, păi te gândești că o, na, nu, o microsecundă, dacă ai pierdut-o, la nivel de satelit GPS, asta înseamnă că GPS-ul te-a trimis cu câțiva metri mai încolo, înțelegi? Și ar putea să fie foarte periculoasă treaba asta de aia. În sisteme de GPS, la tranzacții financiare, la transfer de date prin, internet, prin intermediul internetului, ai nevoie de timp extraordinar de exact. Și au zis, bun, nu mai vrem să mai riscăm în halul ăsta. Și să nu uităm că o secundă a fost redefinită undeva prin 1967, a apărut standardul CESIU, știi, și o secundă a fost definită ca fiind 9 miliarde, 192 de milioane, 631.770 de mii, de oscilații, cu, cu de rigoare, a atomului de CESIU 133. Asta la ceasurile atomice folosesc, un, folosesc atom de cesiu și mi se pare că microunde ca să vibreze cumva atomul la de cesiu, nu, nu intru prea mult în expi, explicații. Dar așa au putut ăștia să definească băi, o secundă, în mod exact, e atâtea oscilații, 9 miliarde și ceva de oscilații pe acolo, în 1967. Și atunci, seama, de prin 72 s-au folosit mai exact ceasurile astea atomice. Și ce am aflat de curând, chiar am urmărit în filmuleț astăzi, legat de secundă, okay? că secunda se pare că e importantă și din alte puncte de vedere, ci că din 2019 în coace, adică vreo 3 ani de zile în urmă, secunda ajută la definirea metrului, kilogramului, Kelvinul, candela și amperul. Ok? Și e un lucru foarte interesant. Nu te fi gândit că o unitate de timp definește masa sau o unitate de timp definește temperatura ori ce știu amperul. Candela, cred că e luminozitatea. Uh-huh. Și, și e o chestie interesantă. Uite, metru cum îl definești, metrul? Metrul este distanța parcursă de lumină în 1 pe 9,192, deci 1 pe 9 miliarde de secunde. Cam asta ar fi uh, definiția unui metru. Și ai văzut că undeva pe acolo apare secunda și cumva, cumva uh, definiția asta secunde pe acolo, înțelegi? Și atunci uite-te că. Nu. Sau nu. Da, ceva de genul ăsta. Trebuie să mă mai uit mai exact, dar cam atâta. Are metri pe secundă. Ceva de genul ăsta. O să găsești, poate nu e 1 pe 9 miliarde. Am un calculator creșit Dar știi cum e. Distanța. Nu viteza, trebuie să fim
1: așa preciși, că oricum măsurăm o kilometric
0: exact. tot. <laughs> mai ales între noi doi și în alte locuri, exact. Dar adevărul e că e într-un mod foarte interesant că. Secunda a ajuns să fie atât de importantă și în alte sisteme de asta gen. Abia aștept să văd care e definiția kilogramului în funcție de secundă. Mă uită, într-o și o să caut. Dar aia vreau să zic, uite că în sfârșit o să, o să ne bucurăm de un internet care să fie cât de cât stabil. Următorul lucru de care trebuie să scăpăm e ora aia de vară și de iarnă și probabil o să fim foarte bine pe următoarea sute de ani.
1: O de și de de care trebuia să fi scăpat deja de câțiva ani, dar nu se pot pune ăștia de din câte am înțeles, în Uniunea Europeană, unii vor, unii nu vor, e iarăși o ceartă din asta stupidă. În fine. om trăi și cu asta, vedem încă mai câți ani.
0: Exact. Și cam, cam atât am avut de zis cu, secunde, cu secundele noastre bisecte. Efectiv, uitasem, știam la un moment dat, dar efectiv uitasem că sunt o problemă, dar acum știi și tu, este o Informație relativ inutilă. Dar oricum.
1: Mai depinde. Pentru cine lucrează în informatică și în chestii de, care necesită sincronizarea timpului, nu e neapărat inutilă. Eu am avut, între ghilimele, onoarea să fac un curs de automotive internet cu unul din cei mai tari oameni din domeniu de aici, din Germania, cu Lars Falker. Și ne-a explicat un pic de, de chestii din astea, de cum se sincronizează timpul în internet și așa mai departe. Băi, foarte interesant și e complex, știi? Uh, nu e deloc ușor, și pentru ideea e că poți să înțeleg de ce, de ce e atât de importantă secunda aia când vine vorba de transmisiuni pe internet. Uh, bun, merge mai departe atunci, nu? Dacă tot am zis că Apple a fost în numai în știri negative pentru mine în ultima vreme. Uh, am ales uh, articolul ăsta din Gizmodo, Altă chestie despre care s-a vorbit foarte mult în ultima săptămână poate nu suficient de mult din punctul meu de vedere, este de tracking-ul făcut de Apple. Am mai vorbit și eu și, în general, toată lumea care folosește iPhone și produse Apple, vorbește mult despre chestia asta, cum că Apple oferă o securitate mult mai bună a datelor și oferă uh, opțiuni de tracking mult mai bune și uh, îți dă posibilitatea să blocheze aplicații third-party din a face tracking. Și Apple, în sine, se lăuda mizează foarte mult pe chestia asta cu privacy în momentul în care vinde iPhone-uri. Nu numai mie și ție, doi oameni banali, ci și unor state, organizații guvernamentale și așa mai departe, cu vrei tu. Da? Din păcate, în ultima perioadă, niște cercetători independenți, sau mă rog, niște tipi deștepți care nu țin de nicio companie aparent, pe numele lor Tommy Misk și Talal H. Bakri. Sunt app developer și uh, cercetător pe teme de securitate um, La compania lui Tommy Misk, care se numește chiar misc. Um, au ei să se uite, să facă un pic uh, un deep dive pe, pe aplicațiile Apple În ceea ce privește partea asta de tracking Și ghiște, au descoperit că Apple însuși te treacuiește destul de puternic um, Prin aplicații ca App Store, Apple Music, Apple TV, Books Tox, da, partea de, de acțiuni, deci chestii na, destul de importante să zicem, um, ești tracuit pe acolo și asta independent dacă ai setat um, opțiunile de, de tracking din iPhone să fie pornite sau oprite. Deci automat, chiar dacă tu ai spus telefonului, bă, nu vreau să fiu trecuit de aplicații, uh, cumva aplicațiile proprietare ale Apple nu intră sub umbrela asta. Ceea ce evident e problematic, e
0: urât din partea lor, cum s-ar zice pe română. Dar chiar e o problemă, pentru că... Nu că nu te-ai fi așteptat să facă și ei asta, știi? mari sfința ai intimității online.
1: cumva, tot timpul te aștepți să, să existe o chestie de, de genul ăsta, un asterix, o chestie ascunsă în ziua de azi la absolut orice companie. Cumva, cum să zic, eu personal am ajuns în momentul ăsta al vieții în care mi se pare ridicol ca, nu știu, oamenii să fie acuzați de chestii mărunte în momentul în care companiile fac absolut tot ce le stă în putere să evite, să fenteze legea și așa mai departe, știi? În fine, ideea e că foarte, foarte multe chestii sunt, sunt colectate de ăștia de la Apple. Există niște tweet-uri aici în articol de la compania MISC cu multe linii de cod în care arată exact câte date, ce fel de date se colectează și e vorba de foarte multe date și date preluate în timp real, chiar, um, iarăși care nu sunt deloc influențate de dacă tu ai setat sau nu chestia de privacy dintre aplicațiile care nu fac tracking sunt cele de health și de wallet care nu, cumva îți dai seama, le lucrează cu unele dintre cele mai sensibile date și probabil nu vor să-și asume nici ei riscul să se întâmple ceva cu alea dar în rest, după cum am zis, music, tv, books iTunes, stocks, toate, toate fac tracking de exemplu, aplicația de stocks e dată aici ca exemplu lista de acțiuni pe care le urmărești, numele acțiunilor pe care le-ai vizionat sau le-ai căutat, când anume ai făcut chestia asta, ce articole de știri deschis din aplicație. Deci, în continuare, date importante. Da? Dacă tu ești un mega finanțist și folosești Apple Stocks ca să urmărești, poate cineva să ia după tine știi? și mai îmbogățești unul sau zece, angajați Apple, să zicem așa.
0: Da? Da, da? Dacă ar fi la fel de ușor, dar în principiu nu cred că e așa. <laughs> e, glumesc,
1: exagerez și eu un pic pentru, pentru efect artistic. Uh, ideea e că oamenii au făcut chestia asta pe două telefoane. În prima, prima oară au făcut-o pe un iOS cu un sistem de operare mai vechi, cu 14.6, care poate fi jailbreakuit, adică se poate sparge încripția și atunci poți vedea exact ce fel de date sunt transmise, pentru că în mod normal toate datele care părăsesc telefonul sunt criptate și e practic imposibil să vezi ce anume informații a transmis telefonul tău către Apple sau către oricine altcineva. Dar pe telefoanele cu jailbreak se poate dezactiva criptarea aia și atunci aveți practic negru pe alb ce fel de date s-au transmis. Și apoi, ca să compare, au luat un telefon cu iOS 16, cea mai nouă versiune, și au încercat să compare... Mărimea pachetelor, evident, fiind criptate, nu prea mai vezi ce e în ele. Dar vezi cam către ce server sau către ce porturi se duc, către ce IP-uri și așa mai departe. Și aparent se întâmplă chestia asta și pe telefonul fără jailbreak. Au au vrut să facă testul ăsta ca nu cumva cineva să zică asta se întâmplă din cauză că ați făcut jailbreak și atunci telefonul e setat să facă chestia asta. Și au încercat să compare așa, o comparație nu foarte... Bună, dar din păcate când lucrezi cu date criptate în prea ai de ales știi? Un pachet de date criptate la liber e IP-ul, porturi și așa mai departe Că nu, așa funcționează protocolul Dar nu vezi exact ce fel de date sunt, sunt transmise prin el no. Și atunci încerc să compar ce era la dispoziție um, Bineînțeles că Apple n-a comentat încă nimic um, N-a zis nici da, nici ba Probabil că ba nu prea poate să zică și Ca să evite să zică un da categoric, momentan n-au, n-au comentat nimic. Rămâne de văzut ce vor zice și cum vor reacționa. Ideea e că pentru mine și probabil pentru foarte mulți alții, privacy-ul e unul din motivele importante pentru care am trecut la Apple. Iar dacă, din nou, nu folosesc telefonul să, nu știu, vând, cumpăr droguri pe internet, tot îți doreți la intimitatea ta, știi. Dar când argumentele devin din ce în ce mai puține. Poate ar fi mai bine să te orientezi și pe alte variante. Poate mai ieftine, poate mai...
0: În păi da, uite-te, mă uit acum la blocada. De, nu știu, cred că de un an și ceva de când am aplicația asta pusă, îmi... Stai, poate se... Nu, nu prinde camera, nu ți-arată. Da, e ok. A blocat, a blocat undeva pe la vreo 200.000 de reclame și trackere. Ok. Și știi ce înseamnă asta? Asta ar, ar fi însemnat probabil câțiva de date mâncați aiurea de tracking. Deci numai din da. punctul ăsta de vedere să te gândești și o să vezi nu știu câți giga de, de tracking de date ce se iau odată la câteva luni de zile.
1: Da, chestia nasoală e că dacă trackingul ăsta se face pe furiș, o să ai tu blocada, piehole și mamele lor instalate și nu o să se întâmple nimic. Pentru că dacă noi, domeniile alea nu sunt cunoscute pentru tracking, nu, nu vor fi blocate automat, știi? Deci, na, e nasol. Vedem ce se va întâmpla, iarăși eu chiar sunt curios care va fi reacția Apple și sper să um, cumva își calce, pe, uh, da, să-și ia inima în dinți și să înțeleagă că privacy e unul din chestiile importante pentru clienților să facă ceva în sensul ăsta. Sau, cel mai probabil, vor căuta un motiv stupid pentru care să continue chestia asta și pe
0: viitor. Știi cum e, hai să fim, să fim serioși. Singurul motiv pentru că, care Apple s-a dus pe cu privacy și intimitate slash intimitate, este că n-au reușit să creeze un mediu atât de bun de al reclamelor pe cum a făcut Google, înțelegi? Chiar ei s-au da. fi dus rinși în și le-au fi convenit banii pe partea aia înaltă. Toată lumea, cel puțin prin vest, așa se spune. Băi, Apple, singurul motiv pentru care ei sunt mare brânză de uh, campioni, champions ai intimității, e tocmai pe ideea că n-au reușit să facă o industrie foarte bună a reclamelor, înțelegi? pentru da, Pe Dar, de altă
1: parte, eu și alții ca mine suntem dispuși să plătim premiumul ăla, adică taxa Apple, ca să zic așa, tocmai pentru a scăpa de reclame. Dar uite, că nici măcar asta nu mai e o promisiune, că au început să vorbească de băgat reclame în App Store și te mai mir pe unde or să apară.
0: Păi, ca orice fel de altă firmă, ei trebuie să crească. Trebuie să mai adauge, să zicem, venit în fiecare an. Dacă nu mai adaugă venit le scad acțiunile și așa mai departe. Știi, lumea după aia arată cu degetul. Băi, nu mai, mai sunteți productivi cum ar veni, știi? Dar dacă tot vrei neapărat să iei telefoane în alea în care să controlezi totul, vezi că sunt telefoane pe Linux. Sunt nu știu câte tipuri de telefoane de-asta pe Linux care îți dă totul de opțiuni. Nu mergem așa departe. Sau... În totuși un consumer, e... nu sunt un, un expert <laughs> în securitate. După aia mai sunt alte tipuri de telefoane care se numesc de-googled, care folosesc Android-ul, dar de pe Android-ul respectiv au șters tot felul de aplicații care ar fi venit în mod uh, obișnuit cu Android-ul, aplicațiile de la Google, înțelegi? Și de-alea, Telefoanele alea se numesc de google Phones. Mi se pare că e un tip pe care îl urmăresc pe YouTube, care are, are o așa firmă, se numește Brax Phones sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact. Înțelegi? Deci, în principiu, dacă ești chiar așa de pornit pe chestia cu intimidare, într-adevăr, există soluții, numai că sunt mai. Uh, mai complicate și mai supărătoare. Bun. Da, nu
1: nu mergem atât de departe. Rămânem în sfera consumer. 5 ce, nu. Ne-am dorit noi, ca utilizator normal, să, să, să avem sau să nu avem, mai bine zis, în telefoanele noastre.
0: Nu. No. Păi, ne uităm. Mi se pare că ar trebui să ne uităm și la telefoanele noastre. Poate, poate chiar să cumpărăm și să testăm, așa, telefoane. Dar mergem la știrea mea până la telefoanele respective. Știrea asta mea vine de la NASA și ce am aflat? Artemis 1 a fost lansat cu succes și asta a fost săptămâna trecută vine, în Miercuri, pardon, Miercuri fiind pe data de 16, știi, la o zi după ce am abunut episodul cel de podcast. Pe 16 mi se pare că au lansat Artemis 1, Artemis 1 fiind viitoarea Artemis, fiind vi- viitorul set de misiuni ale NASA pentru a pune oameni pe lună. Și de data asta vor să fie sigur că pun o persoană de culoare și o femeie pe lună. Și slash o femeie pe lună, înțelegi? Prin 2025, dacă am înțeles bine, nu mai știu exact anul, dar uh, uite că au făcut asta SLS, racheta asta SLS, și că mai mare decât Saturn V, Saturn v, din uh, care au folosit-o americane prin anii 70, ceva de genul ăsta, mi se pare că au fost în total câte misiuni pe lună, cred că au fost vreo 7 sau 13 misiuni, ceva de genul ăsta, știi? Au fost destul de multe misiuni pe lună în care astronautii chiar s-au plimbat pe lună, au pus o de dispozitive, au lăsat să culeți cu, cu resturi inclusiv fecale, ce vrei tu pe acolo, știi? Deci ce am reușit noi să facem oamenii, nu numai că am poluat planeta și spațiul din jurul planetei, am reușit să poluăm și luna. Înțelegi? Dar asta e altă poveste. Și așa, Artemis 1 a fost lansat cu succes și chiar astăzi mi se pare că modulul Orion, modul din ăsta în care ar trebui să fie oameni, a ajuns la lună și chiar astăzi m-am uitat, mi se pare că acum, vreo, cât stai să văd, 7 ore, ceva de genul ăsta, 7-8 ore, cred că ajunsesc în zona lunii. Și cei de la NASA au publicat cât mai repede un filmuleț, Earthrise, After Orion Executes Outbound și Outbound Powered sub flyby, și care este faza. Capsula Orion a ajuns undeva după, după lună, și când se iasă de după lună, avea cameră orientată către Planeta Pământ. Și atunci, de acolo e și termenul în engleză Earth Rise. Răsărit de Pământ, cum ar veni, știi? Deși răsăritul este de Soare, în principiu. Și a fost interesant de văzut în link în show notes, linkul de la NASA, la minutul 2.25 dacă te duci, deja o să vezi cum apare Planeta Pământ în, în obiectivul mic mijlocul ecranului pe acolo. Și într-adevăr, într- știi cam filmele alea vechi motivaționale, cumva legate de astronomie, ci Pale blue dot. Acel punct albastru palid undeva în, în univers. Dar m uitat la filmuleți, chiar mi-a plăcut foarte simpatic, așa ca să zic, m-a disat și am vrut să aflu mai mult despre această navă spațială Orion. Și nava asta spațială, ci că pot sta până la șase oameni în ea. Și are cât? Dacă să-i stăm să ne uităm, are o, un volum habitabil de 9 metri cubi. Nu e mult, nu e puțin, de dacă te gândești că îi pune vreo șase oameni pe acolo, nu știu ce, mai e, ce, mai, ce loc mai e pe acolo, înțelegi? Dar e foarte interesant. Uite, este efectiv modulul ăsta Orion făcut de către Lockheed Martin este cum îi zice, e exact același modul care ar trebui să fie folosit de către asonauți să fie trimiși pe, pe Lună înțelegi? Bine, în zona lunii. Știi Dar că ai permis. modulul da, Dacă
1: mi permis, nu e la fel de fain la interior cum e ăsta alu, alu SpaceX. Uh, da. Dragon, Crew Dragon, parcă să se numește. Ăla, bine, probabil e și mai nou ca concepție, dar uh, e aproape erisit. adică e ca o sufragerie la cum să zic, prin comparație cu ăsta sau cu capsula Soyuz, care e literalmente, nu știu, moartea, e o capcană aia. E un
0: sicriu o... ăla, da, e un sicriu.
1: E interesant în mock up de pe Wikipedia de aici, acum stau doi sus, doi jos, stau unii în capul, în
0: capul celorlalți.
1: Mi se pare foarte amuzant.
0: Este, dar, uite, e până la urmă funcțional, așa, în silul. Bine, asta ar fi capsulă. Bineînțeles, ar mai trebui să fie atașată și o sondă din aia de aselenizare, știi? Ajungi pe, ajungi pe lună și pe, cu aia tot să te întorci înapoi la capsule, ceva de genul ăsta. Bineînțeles, capsula asta... Teoretic, putea să trimită și acum niște oameni. Au zis, măi, nu, nu trimită încă niște oameni. Au pus, mi se pare, vreo doi manechini înăuntru. Și testează tot fel de chestii, de la temperatură, ce știu, presiune, orice vei pe acolo, inclusiv radiații cosmice. Pentru că odată ce ai ieșit din ionosferă, după 1000 de km altitudine încolo, e supus atacurilor radiațiilor cosmice și atunci fie protecție suficient de bună. Dar același modul va fi folosit în 2025, când vor fi trimiți oameni pe lună. Ceea ce e super tare. Așa că, felicitări, uite, NASA mai, a mai adăugat o bilă albă la lista mare de succese pe acolo, știi?
1: Da, am, și dacă tot am vorbit despre asta <coughs> și despre Artemis, să fac și o recomandare de carte rapidă. Um, Artemis este, scrisă, este o carte pe care am citit-o de curând. E scrisă de tipul care, care a scris și The Martian, cap acum cum îl cheamă, caut foarte repede,
0: uh, carte, Andy e, Weir. E sau e pe bune un fel de documentar Nu, nu e SF, documentar.
1: e scrisă de Andy Weir, de tipul care a scris și uh, The Martian, și e din 2017, pe cartea, dar eu am citit-o recent, e o carte SF, ușurică, chiar prea ușurică, aș îndrăzni să spun, e plină de clișee și atât de multe și la un moment dat devine enervant din punctul ăsta de vedere, dar e fix despre faptul că oamenii au ajuns pe lună și Artemis e primul oraș de pe lună, practic. Toată acțiunea se desfășoară pe lună și închipuie el cum ar fi orașul ăsta de pe lună, cum ar fi construit, da, din niște semisfere metalice cu sticlă specială antiradiații, bla, bla, bla. În fine, e interesant, e o, și o lectură ușoară SF pentru cui i-a plăcut de marș în interesant de citit sau pentru cine își dorește să înceapă să citească sf uri și n-am mai citit până acum, um, o primă lectură destul de interesantă. Dar din nou, plin de clișee, de filme americane, nu știu, aproape uh, enervant din punctul ăsta de vedere a fost pentru mine.
0: Mersi, fain de recomandare. Hai să mergem la ultima ta știre pe acolo că o să văd despre ce se vorba acolo.
1: Da, ultima mea știre e una, o să o fac foarte scurtă, dar e un articol foarte interesant scris în The Verge um, și... Așa. Scuze, probleme cu tehnologia aici am reparat. Așa, deci, în The Verge, un articol care poate părea un mai un meschin despre o funcție nesemnificativă, dar un articol interesant despre cum Apple Books a renunțat la page animation-ul din, din aplicație. În momentul în care citeai cărți în Apple Books, fie că o făceai pe telefon sau pe iPad, în momentul în care dai pagina aveai parte de o animație foarte realistă, care practic, urmărea degetul. Dacă începei din colțul de dreapta sus, să dai pagina, <coughs> să dea într-un mod natural, dacă începeai de la mijloc sau din dreapta jos, da, deci era un mod din ăsta super natural și arăta fain, arăta efectiv ca și cum ai da paginile într-o carte adevărată. Și omul nostru care a scris articolul e foarte supărat că cei de la Apple au renunțat la animația asta și el are... Mulți bani investiți în Apple Books și unul din
0: motivele pentru care investiți în ecosistemul stai. ăsta stai, era... să te, stai să te întrerup puțin. Investiți? Da. Când bagi în cărți digitale, tu nu investești bani, tu doar ceri să cumperi, ceri, ceri dreptul de a citi. Deci măcar nu e proprietate. Așa da? e. Clar nu e investiție.
1: El așa s-a exprimat, a investit în ecosistem. nu a da? zis că a investit în cărți, ci în ecosistemul lor. Unul din motivele principale fiind tocmai ăsta, animația asta. Fi? Și poate pare, ne, părea nesignificativ să te gândești gândi, bă, ce mare lucru. Ei bine, el explică foarte bine aici și are dreptate. Fix, cum să zic eu, una din chestiile care te poate ține, te poate apropia de un ecosistem sau celălalt, e o funcție de genul ăsta. Da? Ce te-ar opri sau ce te-ar determina să folosești Apple Books în detrimentul Kindle, care este cel mai popular și probabil are cele mai multe titluri și așa mai departe la în detrimentul Google Books, că am înțeles că există și așa ceva, na, da? o chestie de genul ăsta, pentru că cărțile sunt la fel. Uh, nu știu, efectiv nu contează dacă ești pe Kindle sau pe Apple Books sau pe orice altceva, în afară de lucruri din astea mărunte care pot face diferența, știi? Și pot să înțeleg de ce omul e supărat, mai ales că lui îi făcea plăcere să vadă chestia asta și acum s-a trecut la o animație mult mai seacă din asta, de stilul, ai dat o carte de joc la o parte, știi? Și sunt cumva în asentiment, pentru că înțeleg de ce te-ar supăra chestia asta când ăsta e singurul motiv pentru care folosești lucrul ăla și pentru că nu înțeleg de ce ar fi renunțat la chestia asta. Că bănuiesc că e un cod scris de acum 11.000 de ani, că e veche chestia asta în Apple Books, care probabil nici măcar nu mai avea nevoie de mentenanță sau mai știu eu ce și putea fi lăsat în pace. Adică nu e ca și cum telefoanele au nevoie de mai multă putere de procesare pentru a citi o carte și trebuia să renunțe la o animație 3D, știi? Uh, cumva, și mie mi se pare aiurea că au renunțat la ea și mi-ar plăcea să înțeleg mai bine de ce să renunțe la genul ăsta de, de chestii. Poate
0: Fii? ăștia de la Apple vor trimite un răspuns, dar de obicei Apple și toate firmele ce mai sunt ei, nu prea trimit răspunsuri la, la schimbări din asta de feature-uri De ce faci ceva rotund din pătrat sau triunghiular din rotund sau chestii de asta? ai putea bănui că e efectiv poate chiar un vanity project, a venit un manager nu ce zice, mă, chestia asta e prea fluffy, prea iurea, nu avem nevoie de, hai să o scoatem și gata poveste, deci, Tot e posibil, tot e posibil. E păcat că fix, cum să zic eu, de când a apărut
1: iPhone, da? una din chestiile cele mai atrăgătoare la uh, ecosistemul Apple, mai ales la început, dar continuând până acum, era modul în care arată aplicațiile. shading din ăla, da? În momentul în care a apărut prima versiune de iOS, Avei aveai icoanele pe desktop și erau duite de părea că plutesc. Mama, era nebunie pentru 2007 așa ceva. Nu înțelegeai, nu puteai să concepi. Când deschideai calculatorul și vedeai butoanele care erau așa ca niște bombonele și semănau ca un, cu un calculator real, înțelegi deci, lucruri de genul ăsta. În momentul în care renunți și banalizezi interfața, îți pierzi una din chestiile care te face unic, știi, care te face să ieși din mulțime. Tracking faci, acum s-a aflat că faci tracking la fel ca toată lumea, Uh, strici animația asta de, de, de dat paginile, căștile le-ai făcut mai proaste, că atunci cumva argumentele ca oamenii să rămână la tine în ecosistem sunt din ce în ce mai puține
0: e bun, mă rog. și tocmai, tocmai de aceea suntem noi pe aici să povestim lucrurile despre lucrurile pe care le aflăm și de parcă ne-am fi vorbit subiectul meu e tot legat de cărți dar e vorba de cărți digitale. Ci de la Archive.org, cei care folosesc au website-ul Wayback Machine, să vezi internetul cum era în timp, cei de la Archive.org chiar au publicat un articol de curând și au spus, măi, cărțile digitale țin mai puțin decât cărțile obișnuite. Și adevărul e că eu nu mă gândisem foarte tare la chestia asta. Singurul motiv pentru care iau cărți fizice e, pe, e că nu am dreptul de proprietate pe o carte din digitală. Dacă Amazon mâine ne să hotărăște să-mi închide contul pentru varie motive, atunci nu mai am acces la cele 100 și ceva de cărți cumpărate. Așa că de acum un an și ceva mi-am schimbat modul de lucru și am zis, știți ce, când mai am o carte și o consider suficient de importantă, iau un format fizic. Chiar dacă înseamnă, atunci când mă mult să car saci de cărți cu mine, știi? Poate dacă sunt prea multe cărți și mi-e greu să le car, une dintre ele ar trebui să le donez și gata poveste, înțelegi? dar, uh, uite nu m-am gândit la o altă chestie legată de cărțile electronice. Cărțile digitale țin mai puțin decât ale obișnuite pentru un simplu motiv că tehnologia se schimbă, aplicațiile se schimbă, formatul în care e o carte salvată se schimbă și atunci îți dai seama, inclusiv site-urile care mențin acele cărți în picioare, se schimbă și alea, înțelegi? Chiar în articolul respectiv de la, de la archive.org scris de către Buster Call, spune, băi, nu cred că mai găsești cărți digitale de acum 10 ani de zile. Și au spus și ei, ei acolo în arhiva lor, cei de la archive.org, nu numai că salvează, să zicem, tot internetul în diverse stadii, dar ei salvează și cărți în format digital. Și video și foto, ei au inclusiv o nouă, să zicem, bibliotecă din asta de podcasturi și radio amator și cred că o să trimis și podcasturile astea un român în România, Londra și tehnoculturale ei să vedem dacă le acceptă, știi? Să le tac în listă pe acolo, să le salveze în, în lista lor pentru posteritate, ca să zicem așa. Au și arhibare de podcasturi. Și atunci, îți dai seama, ei trec prin foarte mulți pași din aceștia de schimbarea tehnologiei, de modificarea formatelor, în așa fel încât cărțile de acum 10 ani de zile să fie relevante și astăzi, să poată fi citite astăzi pe tehnologia de astăzi, înțelegi? Și uite, vezi cum se potrivește bine. La tine, la tine și la omul ăla durerea mare era că animația din books a fost scoasă, durerea mea pe partea asta tăi, este că o carte din asta digitală, na, am cumpărat-o acum asta, să nu mai pot citi peste vreo câțiva ani de zile în viitor.
1: Da, e un punct de vedere extrem de important. Uite, de asta apreciez cumva, am început să apreciez din ce în ce mai mult oamenii care colecționează informații. Din la un moment dat, data hoarder, cum le zic unii. Acum există data care fac hoarding de date irelevante, dar există și oameni care adună date care s-ar putea să conteze totuși cumva pe viitor, doar că nu ne dăm seama în momentul în care ne aflăm, știi? Și o să ne dăm seama peste ceva timp că, bă, e bine că cineva a salvat chestia aia, știi? Um, și asta cu cărțile, da, într-adevăr, așa e. În momentul în care citești cărți în format digital, și eu încerc să o fac din ce în ce mai uh, puțin, um, am un Kindle, într-adevăr, dar acolo cumpăr de regulă doar ce nu nu găsesc sub alte forme și prefer cărțile fizice și le prefer în limba română pentru că, deși, na, mai pot citi și în engleză fără probleme și chiar și în germană, bă, când citești în limba ta maternă, ți intră altfel chestiile în cap, știi? Sau cel puțin asta e părerea mea. Și le prefer în format fizic tocmai de asta. Bă, le, le citesc, pot să le dau mai departe. Nu trebuie musai să le păstrez eu, știi? Poate n are rost să le păstrez, poate chiar nu mai vreau să citesc niciodată cartea aia, dar pot să le dau mai departe, gratis. Poate să mai beneficiaze cineva de informația aia, gratis. Da? Să le donezi și așa mai departe. O carte în format digital, ai luat-o, e doar în contul tău. Teoretic poți face și poți da și contul ăla mai departe, dar la vine cu alte implicații, că ai legat la rândul lui de alt cont și că mai e și niște date de card acolo și așa mai departe. Deci e aproape imposibil de multe ori să faci chestia asta. Clar, formatul fizic câștigă în, uite, de asta manu, de asta revine și formatul meu preferat, vinilul, revine în atenția oamenilor. Și casetele, oamenilor, imediat știg. și casetele. Și casetele au nișa lor și ele. Pentru că astea sunt formate long lasting, care vor ține multă vreme de acum colo, și care nu depind o conexiune la internet. Bașca de multe ori nu depind nici dacă ai curent electric sau nu, că vinilul e atât de analog încât poate fi ascultat și fără curent electric la o adică. Și așa mai departe. Oamenii își doresc să păstreze chestiile care sunt importante pentru ei. Știi? Trăim cumva într-o eră în care totul devine mult prea efemer. Asculți uh, o chestie, a, nu te mai interesează. Vezi un video, nu te mai interesează. Nu știu, cumperi un telefon într-un an, îi scăpat de el. Dar cumva, peste câțiva
0: ani, o să ne dăm seama că nu e un mod
1: ok ăsta de, de a trăi și de a face lucruri.
0: Da, tocmai de aceea, în continuare, nouă ne place tehnologia, dar în anumite situații, chiar pomenim de chestii de genul ăsta, să fii atent la, la ce se întâmplă. Și poate că trebuie să, re, re, să ne reamintim faptul că există biblioteci, și librării. biblioteci și librării. Bun, hai să mergem la știrile pe scurt. Te las pe tine să iei o pauză, că ai vorbit așa un minunat, două o să spun de la Technology Connections, ci că rolul benzilor conductoare de pe rolele de film foto. Eu nu știam treaba asta. Abia e aia de film foto, Kodak, de exemplu, și abia anumite, să zicem, pătățele din alea gri pe ea. Când puneai în aparatul foto, aparatul foto deja știa timpul de expunere pe baza celor benzi conductoare. Și eu nu știam treaba asta. Cred da, că da, da. se poate face în mod automat. Mai mai
1: precis e vorba de iso filmului, ăla e codat pe benzile respective În funcție de ce ISO are filmul tău, dacă ai un aparat analog cu ceva funcții digitale Din ce ISO are filmul tău, va ști cum se expună în funcție de lumină de afară Un ISO
0: mai mic, de exemplu, trebuie expus mai mult
1: decât un ISO mai
0: mare și chestia asta a fost făcută cât? În 85-95, ceva de genul ăsta. Și acum 28 de ani de zile. Dar uite-te că există, la, este la modă și la ora asta. Sunt oameni care fac poze cu aparat din asta cu film. Și, pe, și foarte bine. Și în Londra, chiar în centrul Londrei unde am lucrat eu la un moment dat, pe Grassy Street, este un loc unde face dezvoltare de filme. Efectiv, e un dita mai în magazinul cu tot felul de uh, role din asta de film, dar care sunt goale și acolo te poți duce și îți face developare de film în, în centrul Londrei efectiv chiar lângă Oxford Street nici nu știu cum îi zice la magazinul ăla dar dacă îl cauți în mod sigur găsești și e interesant de văzut chestiile noastre old school, old style cum, cum au o importanță destul de mare bun, hai să vedem la știrea ta, că ceva pe scurt da, foarte pe
1: scurt cei de la LG pregătesc niște noi difuzoare pentru um, mașinile noastre um, e vorba de niște dis- difuzoare subțiri care funcționează prin vibrații cumva, spre deosebire de difuzoarele clasice care folosesc un con, un magnet sau uh, o bobină, care sunt destul de măricele, da, și ca dimensiuni în sine și ca greutate plus că mai au și un dita mai magnetul acolo care poate crea la rândul lui uh, ceva problemuțe prin mașină uh, culmea, divizia LG Display e cea care, care a făcut uh, difuzoarele astea și tocmai asta e cel mai interesant: că difuzoarele vin, provin cumva din tehnologia display. Probabil că o consecință a producerii de display-uri și-a dat seama oamenii că există niște proprietăți prin care pot transmite vibrații, da? practic pot transmite sunet. Și atunci s-au gândit să facă genul ăsta de, de difuzoare. Pentru cine nu știe, și probabil multă lume nu știe dacă nu e în domeniul auto. LG e unul dintre cei mai mari jucători pe piața asta de multimedia pentru, pentru automobile, da? Um, și multe companii, și în grupul Volkswagen și așa mai departe, lucrează foarte mult cu LG uh, pe partea de multimedia în mașină, de la display-uri la, uh, tot felul de, la unitatea multimedia în sine și așa mai departe. Și acum, uite, LG se pregătește să lanseze și difuzoarele astea. De ce sunt atât de speciale? Sunt foarte compacte, eliberează loc în mașină pentru alte chestii, alte echipamente. Sau pur și simplu ușurează mașina, ceea ce e important, mai ales în mașinile electrice. Deci o tehnologie nouă, am impresia că de la anul s-ar putea să înceapă să fie pusă în aplicare și vedem ce va ieși din asta. Momentan nu se știu foarte, foarte multe date. Ele, de exemplu, nu se știe pe ce, în, regim de frec, în ce regim de frecvență vor funcționa, probabil vor înlocui Twitterele, adică difuzarea de frecvențe în alte. Pentru că pentru frecvențe joase ai totuși nevoie de volum. Nu se poate face chiar cu chiar la fel de simplu.
0: Dar mă în gândesc, orice
1: foarte interesant.
0: Mă gândesc că funcționează tot așa ca speakerele alea piezele electrice, ceva de genul ăla, știi?
1: Similar, da. Aici nu sunt date foarte multe uh, detalii. Se numește Film Type excited Technology. Uh, practic vibrează anumite materiale pentru a produce sunet. Da? Și cumva aici zice vibrează de pe panouri display. Deci cumva tehnologia lor de display, folosită până acum clasic pentru ecrane, va fi folosită și pentru producerea de sunet. Ceea ce e Așa. foarte interesant.
0: Chiar painuț. da. Bun, mergem pe mai departe de la Linus Tectiv, să mă aflat că prin anul 2000 exista un VHS, o casetă din asta film, dar care, era, care avea codate datele în format digital. Și ci că pe Digital VHS ăsta puteai să vezi filmele la o calitate de cel puțin două, trei ori mai mare decât ce se vedea la un VHS normal. Și nu știam că a existat așa ceva. Dar îți dai seama, în 2000, aici au inventat Digital VHS, când CD-urile începeau deja să, să câștige tot mai mult teren. DVD-urile vrei să DVD-urile, da, dar și CD-urile, nu? Că și ale erau participante. Pe video nu prea erau. Da, pe video, da, erau doar DVD-urile. Dar aia, nu știa că ai observat. Chiar, chiar când începe o tehnologie nouă-nouță să câștige teren, tehnologia veche generează ceva super mega extraordinar, cum e hard-uri, cum sunt hardurile acum. Acum găsești harduri de 30 de tera, de exemplu. Dar nu mai ai nevoie de ele, că te duci pe SST-uri. La revedere. Dar vezi, când apare o tehnologie nouă se dezvoltă mai bine și mai bine. Cum? Da, scuze, ziceam, au și ele nișa lor. Uh, cumva a avut și
1: Digital VHS-ul nișa lor, doar că... Problema cu casetele VHS a fost că erau mari, mecanismele de rulare erau costisitoare față de un disc, un DVD sau chiar un compact disc care e mult mai mic, mai ușor, mult mai simplu de produs și așa mai departe. Dacă formatul VHS era mai prietenos din punct de vedere producție și echipament de de, de rulare, probabil că ar fi avut o viață ceva mai lungă pentru că imaginea, el reiese și din clipul de la Linus Text Tips, e excelentă.
0: Da, era chiar mai bună decât imaginea DVD-urilor vremurilor respective, ceea ce e o chestie interesantă. Bun, hai să mergem mai departe. De la TechMone am aflat că line-out, când vezi la tot felul de dispozitive line-out, ăla nu este headphone-out, asta nu înseamnă că bagi, să zicem, căștile în ăla și o să asculti la un moment dat muzica, ci că trebuie un fel de amplificator să bagi în acel line-out și după aia căștile în acel amplificator. Uite, eu nu știam treaba asta, de am și pus-o pe aici.
1: Da, eu știam. Eu sunt cu căștile, am pe birou aici amplificator de căști, știu diferența, am, nici nu m-am gândit să vorbesc despre asta, dar lasă că vorbesc profesioniștii. Tecmon e unul dintre cei mai buni oameni care să vorbească despre asta. Deși nu sunt super, super încântat de video ăsta în particular, mi se pare că a bătut apa un pic prea mult pentru mine. A, putea să fie mai concis cumva, dar în fine asta e doar părerea mea personală.
0: Gândește-te că youtube i cam forțează pe creator să facă filmele la lungi de 10-15 minute când nici nu e nevoie, dar asta e altă poveste. Da. Și ultima chestie scurtă pe astăzi, de la videotutorial, cum poți să elimini datele din poze. Și este vorba de, ce știu, geolocație, de exemplu. Dacă zici că pui poze, dacă pui poze pe Facebook, mi se pare, sau pe Twitter, sunt șanse ca datele tale de geolocație să fie salvate în, în, în acele poze. Și pentru asta există tot felul de softuri care ajută să scap de datele din poze. Mi se pare că chiar la începutul războiului în Ucraina, tot felul de soldați ruși puneau poze pe Twitter. Pe Twitter și pe alte platforme, gen Telegram. Uite, am ajuns în zona asta din Ucraina, în cealaltă. Și atunci tot felul de grupuri din astea care îi ajutau pe ucrainieni, aflau pozițiile sau, de fapt, chiar de la Ministerul de Apărare al Ucrainei. Afla poziția, afla geolocația, de exemplu, din poză Timitea informația la soldați pe teren și ai trimiteau după aia dronele și bombele pe capul rușilor, știi? Se pare că s-au mai calmat de, de, de o vreme rușii și au dat seama, măi, că pozele pe care le pui tu online au și locația, efectiv, unde, unde, de unde ai făcut poza respectivă, știi? Tot așa, în Google Photos, câte bagi, Google Photos poate să-ți facă reclasificarea pozelor pe zone, gen Paris, Londra, România, Blașov, ce vrei tu pe acolo, știi? Tocmai pe baza informațiilor din, din pozele respective. Da, de aia nu recomand
1: să-l lăsați de o locație activă pe telefoane, de exemplu. Da? Iar dacă poate părea simpatic ca telefonul vostru să salveze locul în care ați făcut pozele, nu știu în ce măsură ajută efectiv pe cineva. Sunt amintirile tale și probabil că o să știi unde erai când ai făcut poza respectivă, dar dacă poza ai ajunge mâinile greșite, datele le apasă, na, ajute cum ai zis și tu și cum... Zice și videoclipul la date nedorite, da? La doxing, la mai știu ce alte.
0: Exact. Bun, și cred că intrăm la Stainless Plugs. Zim cu, cu cetele la osto. Mai nimic, ca de obicei, digital analog pe YouTube, cam atât am ocupat. Acum adun, colecționez discurile, mă încarc pe YouTube și cam atât. Foarte bine, mersi fain de acele filmulețe, mă mai și eu când mai pui câte ceva nou. Iar pe mine mă găsește lumea la manelcheta.com, unde am podcast-ul Un Rămân în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Numai bine! Ceau, ceau!